0: Jorge Horta Noticias. ¿Ya conoce las noticias? Ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, visitará Tecate este viernes. Estados Unidos abre sus fronteras para cruces no esenciales. Se regularizarán carros irregulares. Mario Delgado traiciona a la 4T. Bonilla mantiene alto nivel de aprobación.
1: Ya conoce las noticias. Ahora ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate, Baja California pues transmitiendo aquí con Atenas Horta en cabina y Floridalma, Alfonso Guzmán también, nuestra editora está ahí por ahí y dueñas a todas ellas les doy yo la más cordial bienvenida, buenos
0: días chicas. Hola, qué tal, buenos días Jorge, también quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos siguen en su primer sistema de noticias Radio Tecate en las 6.20 y en la 14.20, este miércoles. 13 de octubre, ombligo de semana y en este momento Jorge son las 10 con dos minutos y comenzamos.
1: Pues el presidente de la República, tal y como lo venía anunciando, visitará aquí Baja California, visitará el pueblo mágico el día 15 para llevar a cabo los programas de bienestar, estará tres días en Baja California y pues aquí Floridal mantiene la agenda de visita del presidente de la República, es una agenda. Tentativa, vamos a ver si se confirma adelante con esa es. noticia.
0: La agenda preliminar Jorge incluye para el viernes 15 al domingo 17 de octubre. Primeramente el viernes 15 estará en la Ciudad de México y de ahí se traslada a Baja California en Ciudad de México estará dictando su conferencia de prensa a las 7 de la mañana la en
1: mañanera.
0: Palacio Nacional a las 11 de la mañana me imagino que termina su, su conferencia Vuela hacia Mexicali ya que a las 11 hora local en Baja California estará inaugurando las instalaciones de la Guardia Nacional para después trasladar a Tecate, Jorge, en el que a las 3 de la tarde estará coordinando los programas de bienestar en esta ciudad bonita de Tecate. El sábado 16 de octubre, Jorge, continúa su estadía aquí por Baja California y estará en San Quintín. El sábado hora local en San Quintín estará ...en la inauguración de la Universidad Benito Juárez... ...allá en el bonito San Quintín. Y a las 4.30 en Ensenada... ...estará firmando el decreto de la regularización de los automóviles, Jorge.
1: No que no tronabas, pistolita.
0: Muy bien. Y el domingo 17 continúa en Baja California para iniciar temprano a las diez y media con los programas de bienestar en Rosarito para después trasladarse a Tijuana a las doce treinta al hospital general de esa ciudad.
1: Pues muy bien, mi querida Flor, gracias por esa agenda eh, preliminar que está dando la de la presidencia de la república para la gira del presidente acá en las tierras baja californianas y pues también tenemos la noticia tan esperada por fin vamos a ir a poder ir de shopping a Estados Unidos pues ya se van a abrir los, cruzos, los cruces no esenciales o no es así mi querida Flower
0: así es Jorge después de 19 meses Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales esto será en noviembre del 2021. Las nuevas reglas serán anunciadas este miércoles 13 de octubre. Hoy estaremos buscándolas un poquito más tarde, Jorge, por las autoridades estadounidenses.
1: Sí, fíjate que entre las reglas seguramente van a venir ahí los certificados de vacunación que se deberán de tener de todas aquellas personas que quieran cruzar. Así es de que aquellos que ya quieren cruzar, pues... Vayan a aprovechar a ponerse la vacuna, los que no se la han puesto. Vean, vamos a esperar a ver cuándo llegan las vacunas para la primera dosis de todas aquellas personas que no se la pusieron a tiempo por diversas situaciones, ya sea por miedo, por porque no estaban aquí, etcétera, por diferentes situaciones. Pero seguramente van a pedir los certificados, no, Florida Alma.
0: Muy probablemente, Jorge, ya que los extranjeros completamente vacunados podrán ingresar a los Estados Unidos independientemente del motivo de viaje a partir de principios de noviembre, cuando establezcan una flexibilización similar de las restricciones para los viajes aéreos al país. A mediados de enero, Jorge.
1: Los camioneros también.
0: Incluso los viajeros esenciales que busquen ingresar a los Estados Unidos, como los conductores de camiones, deberán estar completamente vacunados. Claro
1: que sí, todos los transportistas que trabajan muchos mexicanos, fíjate, llevando productos de México hacia hasta, hasta, ya hasta Nueva York, Washington, o del mismo Estados Unidos, que son mexicanos, pero que son choferes del autotransporte, pues así como ellos deberán estar vacunados.
0: Pues bueno, Jorge, con esto, pues damos una muy buena noticia, creo, para todos los que vivimos en la zona fronteriza, así como para los que viven en, en Estados Unidos. Jorge, pues sí. recordemos que los que están aquí... En la frontera, parte de la economía de sus negocios es el contacto y la comunicación con los que viajan en, de México a Estados Unidos. Pues sí, Por dijo. ejemplo, vamos a tener ya el famoso viernes, viernes negro o Black Friday, en la que muchos de nuestros conciudadanos acostumbraban Ir a cruzar a las famosas Ventas de Thanksgiving Pues muy probablemente si sí van a poder Estar por allá
1: Sí, lo dijo el gobernador en la mañanera de hoy precisamente Que Estados Unidos fue el que más resintió Más resintió este cierre de frontera Porque pues muchos negocios Quebraron en Estados Unidos Atenas por ahí tenemos un audio por favor Si nos lo haces a favor de ponernos Del gobernador de esta mañanera Acerca de esta situación A ver si lo tienes por ahí mi queridísima Atenas ¿No lo tienes? Es el que te pusiste en la mañana, el que te dije.
0: Bueno, pues entonces, Jorge, vámonos a ir a... Ahorita en lo que Atenas logra encontrar esa, esa nota, Jorge, sobre los autos. Pues quiero decir No, es sobre,
1: sobre la apertura de la frontera. El gobernador en la mañana habló sobre que se va a abrir ya la frontera y que va a beneficiar tanto a Estados Unidos como a México y también habló pues de todas las situaciones que están en, encubriendo a Estados Unidos de que hubo más gente que perdió negocios allá y que ahora con la reapertura lo va a tener. Casi fue al final de la, de la mañanera de hoy la pregunta, ah, sí, Cristian. Sí,
0: sí, tienes mucha razón, pero por este momento quiero decirte que, que finalmente creo que será un respiro para sí. los negocios tanto de, de México como de Estados Unidos, principalmente, como bien lo dijiste, para los que están ubicados en en la frontera. Pues estaremos esperando ese Sí, sea,
1: cuando tenga listo que nos diga Atenas.
0: A que Atenas nos indique sí. que ya lo tiene.
1: Pero mientras vamos a pasar a la siguiente nota que es acerca de...
0: Pues sí, Jorge, lo que estabas comentando sobre la regularización de los autos, Jorge, que es también una muy buena nota para todas las personas, porque así lo señala el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice... Hay quienes en la frontera no alcanzan su economía para ir a una agencia y adquirir un carro de agencia. Entonces pueden o podemos conseguir un carro fronterizo. Y qué mejor ahora, pues que vamos a poder tenerlo totalmente documentado, Jorge. Porque quiero decirte que yo en toda mi vida crecí, pues con esos carros fronterizos comprábamos un carro no del año, un carro más o menos y se importaban, bueno, pues ahora pues van a poder estarse regularizando estos autos y creo pues que será en esta visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador que realizará a, en, a Baja California y estará en Ensenada el sábado donde se va a firmar ese decreto. Jorge, sí, fíjate que... Ya desde ayer escuchábamos que no, no, que este, que incluso ya estaban fake news, unas fake, fake, news. fake news, Jorge, fíjate como siempre que este, que, que la gente quiere, quiere cambiarle el motivo, ¿verdad? Dice, esta, este fake news dice, nuevo gobierno intercambiará chocolates por importados. Sí,
1: pero permíteme, esta la vez. dio Curjonos, el que va a ser el secretario de Hacienda de la futura eh, gobernadora de Baja California, pero fíjate. Qué vergüenza que den esa nota y que el día de hoy el presidente diga que sí lo va a regularizar. Ahí se ve la mano de los ultraderechistas que a toda costa quieren evitar la regularización de los carros. Están protegiendo a las agencias. Y aquí tenemos el audio que el presidente dio en la mañana acerca precisamente de este motivo. Y pues eh, hablando acerca de en qué se van a utilizar los recursos, ya que muchos están eh, necesitando pavimentación en muchas partes y lo que se consiga de estos carros se ha invertido en beneficio de los municipios. Bueno, Adelante con el audio. ¿Qué vamos a hacer?
2: Les adelanto. si este, sí me da tiempo. El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que eh, ya están en México carros irregulares se van a regularizar porque tengo lo del se usan Muy bien. Para, a veces para cometer ilícitos y no hay un registro entonces los vamos a regularizar todos se va a dar un permiso se les va a reconocer la posesión del vehículo van a pagar una cantidad no excesiva justa porque también hay mucha gente que utiliza sus carros porque no tienen para comprar un carro de agencia, y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces, vamos a hacer un registro, eh, una inscripción de todos esos carros, eh, van a pagar eh, un derecho, una contribución, va a ser una aportación. Y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que eh, va a estar etiquetado.
1: Que se de mulas, Pedro.
2: Que no haya baches.
1: Hasta ahí, Miki, ya tienes muchas gracias. Todo lo que ¿Qué te parece eh, cómo desmienten las malas noticias que quieren dar y tomar las atribuciones que no les corresponden? Porque Kurt Horns todavía no es autoridad,
0: eh? Así es, Jorge, y también, pero bien lo dices, ¿no? Finalmente él está tratando ya de protegerse, pero qué bueno que tempranito el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo desmintió y explica que... Claro, ese proceso se viene a dar aquí a Baja California este sábado.
1: Pues sí, pero continuando con nuestra nota anterior acerca de la apertura de la garita y de los negocios en Estados Unidos, creo que Atenas ya tiene el audio. Adelante, Atenas, por favor.
0: Vamos a escucharlo. ¿qué? El
3: tema económico le afectó más a Estados Unidos que a México, porque realmente arraigó mucho a la gente que te iba a comprar y tener la opción de comprar allá, lo hacían aquí, aquí consumían en su gran mayoría. Eh, claro que causó conformidades e inquietudes y, y, este, y aisló muchas veces a la familia porque tienen familia de aquel lado y no se podían ver y entonces no podían transitar eh, se hacían largas colas este, y impactó socialmente en lo económico yo creo que le vino beneficiando más a los mexicanos en lo social yo creo que sí causó una serie de problemas ahora eh, esto es eh, resultado de una, de una acción que tomó el presidente de México cuando eh, dio prioridad a la vacunación, particularmente a la de Baja California eh, y en lo muy especial lo que era Tijuana, Mexicali y Tecate, que eran las, las fronteras. Eh, pero la, el trabajo lo hicimos del lado mexicano con el apoyo del gobierno federal. Entonces, inclusive les puedo decir que el, el porcentaje de vacunación es mayor en Baja California que en, que, en, que en Estados Unidos, en San Diego en lo particular. Entonces, sí hubo un impacto económico, pero yo creo que más bien fue para ellos. De hecho, muchos negocios cerraron ya permanentemente sus puertas de aquel lado, más que de este lado. Si tomamos en consideración eso como un parámetro, les pues afectó más a ellos. ¿no? Este, y las relaciones binacionales, posiblemente pues que hubo cierta, cierta fricción y desesperación, pero yo creo que no hay nada que no se pueda no se pueda
1: sañar. Hasta ahí, mi querida Atenas, pues, ¿cómo la ves, mi querida Flor? Con estas declaraciones que hace el gobernador acerca de la situación de los comerciantes, sobre todo de Estados Unidos, ¿eh? que Así perdieron es. más que nosotros.
0: Así es, dice que en la cuestión social, bueno, pues, algunos de los que vivimos en este lado de la frontera, pues, dejamos de visitar a nuestra familia, a lo mejor a nuestros amigos. Sí, a ti, Pero bien. en la cuestión comercial, Jorge, claro que las personas de de la frontera estaban ya requiriendo pues de los de los compradores de este lado de la frontera y claro que también la economía y los comercios en en este lado de la frontera pues se vieron beneficiados.
1: Pues ya que estamos con Jaime Bonilla con el gobernador, pues ahí me tienes la noticia, ¿no? De que sigue en primer lugar el el gobernador del estado Jaime Bonilla en las encuestas, se va con como caballo de hacienda, cierra con broche de oro Jaime Bonilla su Gobernatura posicionándose como siempre en los primeros lugares de los gobernadores a nivel nacional, en el primer lugar como gobernador de Morena también, del lado del partido Morena. Adelante con la nota. Sí, ¿sabes? Jorge,
0: pero este más que, que un, un texto fue un cartón, un cartón por el buen Abraham ¿Mm? y que estuvo siendo analizado mucho en en la editorial de Primer Sistema de Noticias ayer durante la tarde. Fíjate que se estuvo hablando de los porcentajes de aprobación del trabajo a este gobierno del ingeniero Jaime Bonilla. Y en, en toda la población que se estuvo entrevistando, se dijo que un 72% de la población aprueba el trabajo y las decisiones de este mandatario estatal, mientras que pues solamente el 28% lo desaprueban. ¿Qué significa esto, Jorge? Que casi tres cuartas partes de la población de Baja California sigue calificando al ingeniero Jaime Bonilla Valdés como el mejor gobernador que hemos tenido en la historia. En historia. Así es, Jorge. Y entonces el buen Abraham saca una, un cartón, de, el día de ayer lo sacó, y lo exhibe como el mejor evaluado. Estamos cerrando este gobierno con el apoyo del pueblo. Entonces, fíjate, Jorge, tres cuartas partes de la población en Baja California apoya las decisiones, las acciones realizadas por el ingeniero Jaime Bonilla. Y ahí se ve su foto del ingeniero, obviamente con cuatro dedos por, en una mano y con el índice, la 4T, Jorge, que Rifa. está... Siendo <risa> aprobada. Muy bien. Se ve un gobernador muy sonriente, muy. Feliz. Muy feliz y, sobre todo, muy caracterizado como una persona sensible y amante de este pueblo baja californiano. Jorge, de esta manera vamos a, a ir a un corte y vamos a quedarnos con nuestros amigos de las redes.
1: Pues muy bien, vámonos a, la, a un corte porque ya me cansé. Dale vuelta a la camarita. Pues estamos con nuestros amigos de Facebook, ya estamos aquí al aire de, de, de las redes sociales, con YouTube, con, con Facebook y todos los que nos, nos escuchan. También se nos ha pasado, mi querida Flor, estamos en Alexa por Amazon,
0: ¿no? Así es, Jorge, ya sabes que puedes hablar también a Alexa, decirle ponme Jorge Horta Noticias e inmediatamente puedes buscarlas en Twitter, puedes buscarlas en Facebook, puedes buscarlas en YouTube puedes seguirnos aquí en vivo por Facebook y sobre todo, pues, enviarnos nuestros tus comentarios, enviarme tus, tus ideas, etcétera. Y, y también, pues, claro ta, ta, también sí, tenemos a también PCN,
1: tus... tenemos el, el programa de nuestro director Arturo Salinas a través de PCN, diga PCN en Alexa, y también lo tenemos ahí, ¿verdad, Atenas? Sí, claro.
0: Así es, Jorge. Bueno, pues, fíjate que para mis... Amigos, amantes del, del Facebook, Jorge, pues siempre me he preocupado por ver cuáles son las necesidades que tiene el joven y cuáles son las necesidades que tienen los padres referente a el hábito de lectura. Entonces, Jorge, es una, es una necesidad que el pueblo de México empiece a leer. Y digo que es una necesidad porque... Ha habido cifras que realmente son preocupantes en cuanto al, al lugar en el que nos encontramos en el estado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en los países que se han evaluado. Entonces, vemos que estamos en, en los lugares últimos de pueblos que no leen. Entonces, vamos a cambiar como mexicanos, esas cifras, cómo lo vamos a hacer, pues cultivando este hábito que es muy valioso, pero ya también es muy necesario. Fíjate que encontré en las redes sociales, Jorge, y también en páginas serias, sobre cómo la lectura es un gran elemento de importancia para la salud cerebral. Mira, Jorge. No es nuevo mi trabajo en el ámbito de la investigación sobre los procesos lectores en el cerebro
1: sí,
0: y sí, sí. cómo facilita al ser humano su capacidad lectora. Hay estudios científicos, Jorge, en el que se muestran fotografías de las neuronas de una persona que lee y una persona que no lee y es impresio, impresionante. Podemos ver, yo cuando miré estas fotografías realmente me asombré. Y mira que estas fotografías me las enseñó una científica del cerebro. O sea, por eso es que doy credibilidad y de una universidad muy seria. Estefany. Sí, exactamente, Stephanie
1: Stephanie entonces, Alfonso.
0: Entonces, quiero decirte que las neuronas en la persona lectora, y una persona no lectora expanden, o sea, hasta se acumulan, hasta se tropieza una neurona y otra, Jorge. Entonces, es algo impresionante en nuestro milagroso cerebro. Dime.
1: Pues nada, hacerle una recordatoria a nuestros amigos, pues si se sienten muy inteligentes, si quieren desarrollar más su capacidad intelectual, pues hay que ponerse a leer, mi querida Flor. Fíjate que yo también he llevado cursos de lectura rápida, de reading y pues en un principio se me hacía pues medio mafufo no eso de que estar leyendo con memoria fotográfica pero fíjate que a través de los años como periodista pues nos da mucho estar haciendo investigación de notas periodísticas y muchas veces rápidamente deslizas tu mirada cuando puedes ver verdad hacia los textos en donde buscas lo que estás realmente investigando y pues parece que no, pero rápidamente puedes encontrar lo, lo, lo que estás buscando Y pues esta es una manera de activar las neuronas Como bien lo dices mi querida Flor, continúa con tu relato
0: Así es Jorge, fíjate que ahorita hiciste un paréntesis sobre lo que es la lectura rápida eh, La lectura rápida es una manera para que las personas investigadores, Jorge, los docentes que leemos muchos textos que nos presentan los alumnos, pues aprendemos aprendamos a hacer una revisión rápida. ¿Y qué es lo que pasa, Jorge? Que tu cerebro rápidamente empieza como a remarcar en negritas las palabras una claves. O en amarillita. Las palabras claves de lo que trata el texto. De esta manera tú te estás dando cuenta si está captando la información que es la que tú buscas. Otra, otra manera, Jorge, es el olfato, el olfato lector que se desarrolla en todas las personas que han dedicado su tiempo a la lectura. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, pues, buscaba yo alguna información y ya casi, casi por puro olfato, yo decía, tal autor me va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya tenía mis neuronas canalizadas de esta manera de los autores. Ya conocía las temáticas que manejan los distintos autores.
1: Sí, fíjate, independientemente de eso, pues como tú sabes, yo soy invidente, muchos de, de las personas no conocen que soy invidente, pero eh, también me auxilio mucho con los libros, audiolibros que existen ahora en el mercado. También el escuchar a través del oído, pues puedes cultivarte y puedes practicar esa, esa lectura, eh, que están eh, poniendo ahora muy, muy, muy en boga los audiolibros y de esta manera también documentarte, ¿no es así, Alma?
0: Claro que sí, Jorge. Y mira, también, pues que alguien, alguien te lea en voz alta. Ah, también. Yo ah. recuerdo que Borges, Jorge Borcas, Borges, fue invidente, Jorge, la última parte de su vida y él tenía una secretaria que día con día le leía. Entonces, además, ¿por qué...? Te, ¿por qué? hablo sobre la lectura de una persona a otra, porque no únicamente te está leyendo un dispositivo, sino que hay está creando una atmósfera de lo que trata el texto, que no lo podría hacer un dispositivo, porque cuando estás leyéndole a otra persona, estás dando tu propia voz, estás dando tu, tu propia
1: tonalidad.
0: Tu tonalidad estás creando un contexto aparte ya del contexto y el ambiente que existe en el texto literario, pues también del contexto que surge de la persona que lee.
1: Sí, fíjate que me ha pasado, inclusive cuando he asistido a algunas eh, sesiones de lectura. ¿Recuerdas cuando fuimos a, a al Sear y que estuvo Carlos Bracho leyendo su libro ahí acerca del gourmet?
0: Claro que sí.
1: Varios episodios muy emocionantes, ¿verdad? Porque él es el autor de esos, de esos artículos, de esas cartas, y pues te las narraba con cierto sentimiento, con cierta vivencia.
0: Así es, Jorge. Bueno, y también, Jorge, pues también cuando tú lees un texto en voz alta, tú le das tu propia voz. Es por eso una de las actividades que son muy importantes acostumbrarnos a leer en voz alta porque le estamos dando nuestra voz al texto literario. Entonces, sobre la lectura rápida que comentabas, Jorge, es muy efectiva cuando tú estás desarrollando un trabajo de investigación. Nosotros todos los días utilizamos lo que es la lectura rápida. Estamos buscando la información más importante y te aseguro que no leemos completamente toda la nota periodística. Ahora, si tú estás leyendo un texto como una manera de cultivar un hábito para fortalecer tu corazón, como un hobby, como amante de un autor, pues no quieres leerlo rápido, Jorge.
2: Quieres pausa, darte
0: todo tu digerirlo. tiempo para irlo saboreando, Jorge, para ir saboreando este texto. Y pues después? Bueno, claro que sí. Pues quiero decirte que la lectura es una de las actividades que todos mis alumnos han podido estar cultivando durante esta Este pandemia. tiempo de pandemia, Jorge. Fíjate que una de las actividades en las que yo siempre estoy promoviéndolos cuando están yendo a clases, y más ahora que estuvieron recibiendo clase en la distancia, pues les estuve soltando diferentes tipos de textos, pero se los di como una manera de la novela en entregas, Jorge.
1: Sí, fíjate que yo desarrollé muy desde muy pequeño la lectura en voz alta porque mi mamá nos compraba todas las enciclopedias, todos los cuentos, todo lo que había y pues nos dedicaba tiempo para ponernos a leer en voz alta. Y aparte como que a mí me gustaba leer en voz alta, a veces sin la necesidad de que me dijeran, yo me ponía frente al espejo a practicar mi oratoria, fíjate.
0: Así es, porque ya hay quienes acostumbran a estudiar en voz alta. Alta, Jorge. Y fíjate, yo no sé por qué, porque están actuando dos hemisferios de tu cerebro, Jorge. De hecho, de hecho, es una, una mala costumbre, porque no es, no es una buena costumbre de acuerdo a las teorías de lectura. Hay quienes van repitiendo en, en el interior de tu cerebro lo que estás leyendo, cuando no es necesidad. Fíjate Buscas que cuando, únicamente cuando, cuando
1: yo estaba en la preparatoria. Eh, era de esos alumnos que casi no estudian ¿Verdad? Pero que saben hacer acordeones Muy bien Entonces <risa> yo hacía mis acordeones Pero a la hora de la hora no los sacaba Porque ya me los había aprendido
0: Así es, es que es una manera de estudiar Ya estamos
1: de regreso Así es, que hagan ya sus se acordeones se niños
0: Bueno, Jorge, pues estamos nuevamente de regreso con nuestros amigos al aire. Les doy las gracias por continuarnos recibiendo en sus casas, en sus autos, en su primer sistema de noticias a través de las 6.20 y en la 14.20 del AM. Nuevamente les digo que este es un bonito miércoles, ombligo de semana, 13 de octubre. Y en este momento, Jorge, son las 10 con 31 minutos. Y pues en el próximo corte vamos a seguir hablando sobre la lectura. Pero hoy, Jorge, vamos a continuar con nuestras noticias. Y bueno, tenemos pendiente, Jorge, la noticia de la editorial que muy temprano esta mañana estuvimos trabajando en ello.
1: Sí, fíjate, pero antes de que le des lectura, mi querida Florida Alba quiero decirle a las personas, a nuestros radioescuchas, que la visita de Andrés Manuel López Obrador, pues los morenistas se van a manifestar en diferentes lugares donde esté el presidente por la inconformidad que tienen con el gobierno de Marina del Pilar, ya que como es sabido, pues está llenando su gabinete de panistas y priistas, manejada por, por Mario Delgado, el, el, el dirigente nacional de Morena, que ha sido uno de los traidores más grandes que ha tenido este partido. Dentro del partido está trabajando junto con Jorge Han Ron, y con Kiko Vega de la Madrid Que fueran pues personas nefastas Aquí al gobierno de, de Baja California Y que sin embargo pues ahora ahora se ve ahí La huella en el gobierno de Marina del Pilar Al nombrar, al nombrar a Kur Kur Honnors como, como secretario de Hacienda Cuando este fue uno de los mejores colaboradores De Jorge Rock Y pues no se diga ahí Lo que es el esposo de Marina del Pilar eh, Carlos Torres que íntimo amigo de Felipe Calderón y de, y de Kiko Vega Adelante con esa editorial que escribimos esta mañana Mi querida Flor
0: Mario Delgado entrega gobierno de Baja California Al piano Por Jorge Horta Ni Robespierre El político francés Precursor del terror En sus alucinaciones Más maquiavélicas Podría crear Una traición tan grande como la realizada por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Y es que sabe usted, amable lector, Mario Delgado no solo les cortó la cabeza a los verdaderos promotores de la 4T en Baja California, sino que también le entregó el poder de manera fáctica a los partidos de oposición PRI y PAN. Mario Delgado, en la pasada elección, se dedicó a vender candidaturas y poner candidatos a modo a sus intereses políticos personales, causándole, permíteme, el descrédito y el repudio de los verdaderos militares de las bases militantes. de Morena, militantes de Morena. El futuro de Baja California se ve incierto ante el nuevo gobierno que encabezará Marina del Pilar, ya que tanto PRIistas como PANistas y organizaciones de la ultraderecha pretenden incrustarse en este nuevo gobierno. Ya veremos las intenciones de Coparmex, de hacerse del control de la Secretaría de Educación Pública del Estado, de la cercanía de líderes priistas y panistas que buscan un lugar para des desestabilizar a Morena en las elecciones del 2024. No es de extrañarse, ya que Marina del Pilar formó parte de las Juventudes del PAN fue diputada por este partido y está casada con Carlos Torres, íntimo amigo de Felipe Calderón y Kiko Vega. Ante la visita a Baja California del presidente Andrés Manuel López Obrador, los verdaderos morenistas esperan que ponga orden a quienes pretenden entregarse en los brazos de la oposición. Si parece pato, camina como pato y hace cuac no cabe duda es pato seguiremos Oye, informando
1: pues así está la situación con las expectativas tan tristes que se tienen en este nuevo gobierno de Marina del Pilar del sagrado coros, corazón de Jesús que pues viene a darle pues un, una reversa a todo lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la cuarta transformación ya declararon que quieren hacer de Baja California el Silicon Valley cuando tenemos embajadas en Estados Unidos que pueden hacer ese trabajo que van en contra de los designios de Andrés Manuel López Obrador de ahorrar y de evitar el despilfarro pues viene de nuevo el despilfarro la mala información que cool el incondicional de Jorge Jarrón esté como secretario de Hacienda en fin, que nos espera pues un gobierno que dará reversa a la 4T.
0: Así es, Jorge Oquebro, pero bueno, estaremos esperando ansiosos. Esta la visita de del semana, presidente. La visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la a la tierra baja californiana, Jorge, a esta baja california en donde pues tenemos una unas escasas semanas en la que el querido gobernador Jaime Bonilla, pues estará entregando la estafeta como administración pública y una de las más cortas porque se consideró de dos años, pero de acuerdo a las acciones, fue una, una larga sucesión de acciones cumplidas que, en otras administraciones no se habían visto sí, fíjate. es por eso la gran aprobación de este pueblo baja californiano para el ingeniero jaime Bonilla
1: sí es muy difícil que llenen los zapatos de jaime bonilla en este caso pues este vamos a ver qué es lo que pasa con la visita del presidente de la república. esperemos que le ponga un buen jalón de orejas a marina del pilar que la ponga en su lugar. Y si no, pues que la quite, que la quite de la gubernatura. Todavía no llega y ya está dando síntomas de ser pues panista de corazón, ¿verdad?
0: Jorge, pues creo que estamos en muy buen momento para mantener ese diálogo que es muy necesario. Sí, que que, pero, estamos... que,
1: que, pero se ve en el gabinete que tiene Marina del Pilar, que ahí está influenciada por los panistas y por los periodistas.
0: Así es, Jorge, pero pues ya también creem creemos que este, estamos ahorita en un momento de transición en el que pues debemos, debemos de ir poniendo las tildes en las is.
1: Como y
0: poniendo orden, así como, como nuestro alcalde Darío Benítez, ¿verdad? Escribe en, en su, en su agenda, la agenda la agenda del orden y dice, la única forma de gobernar bien es rectificando el pasado. Y pues de esta manera, pues vamos a, a ver, a esperar que a que sí exactamente, recapacite y que y se, se ponga las pilas. Su pasado.
1: Sí, porque mira, muy bien, eh, el, el presidente de la República la puede mandar a una comisión, así como pasó con el gobernador de Tamaulipas, que en este caso pues lo ascendieron, lo mandaron a la Secretaría de Gobernación. Pero el presidente... De, de la República, bien, puede mandar a Marina a una comisión especial y cambiarle la pichada a los priistas y panistas. Pues ojalá que Marina del Pilar agarre la onda, ¿eh? Por el bien de, de Morena, por el bien de Baja California.
0: Así es, por, y el, por el bien, bien de, la, de México, la 4T, ¿eh? Y sobre todo de, de la México. 4T. Bueno, Jorge, en otras noticias quiero decirte que el carnal Marcelo participa en la cumbre del G-20 sobre Afganistán.
1: Ah, ¿quién anda haciendo Marcelo allá? Así es, Con la guerra quiero, de Afganistán, quiero haciendo? Quiero leer esta
0: nota porque está en plano internacional. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar participó en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre extraordinaria de líderes del G-20 sobre Afganistán realizada en entorno virtual. La cumbre fue convocada por el primer ministro de Italia, Mario Draghi, en su calidad de presidente del G20 durante 2021. Participaron los líderes y representantes de los miembros del grupo, incluyendo los presidentes de Estados Unidos, Joseph Biden, de Francia, Emmanuel Macron, y de Argentina, Alfonso Agüita, por Fernández. Por favor. Bueno, Jorge, pues de esta manera, pues decirte que participaron entre ellos el carnal Marcelo representando a el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bien, Jorge, de esta manera, pues vámonos a ir a otra pausa y vamos a continuar hablando un poco con mis amigos de las redes sociales, que ya son mis alumnos.
1: Sí, fíjate, estaba hablando yo hace ratito, antes de irnos al corte, de, de cómo estudiaba yo en algunos tiempos, en la preparatoria sobre todo, que pues era muy mal alumno a veces, pero sin embargo, pues hacía mis acordeones, y baja de ahí a, la, a, a los anuncios, hacía mis acordeones y, este, y me ponía a hacerlos muy bien, muy bien, muy bien, pero en lo que los estaba haciendo. Y los estaba estudiando, pues a lo largo del examen ya ni los sacaba porque... Pues me daba miedo, por un lado, que ser sorprendido leyendo ahí los acordeones. Y por otro lado, pues gracias a mi retención de memoria, pues podía salir adelante con mis Mira, Jorge, mis de hecho,
0: el acto de hacer un acordeón, hay ciertas neuronas que se activan en tu cerebro. Primeramente, estás leyendo el contenido de lo que vas a poner en tu acordeón número dos estás ya leyendo que es una actividad de estudio estás realizando un proceso de síntesis jorge no estás escribiendo absolutamente todo el dictado de tu profesor no estás de, escribiendo totalmente el contenido del libro al momento de es, pasarlo al acordeón estás realizando un proceso de síntesis que se está activando una neurona más en tu cerebro. Tercera actividad neuronal. Estás escribiendo, Jorge. Ya son varios, varios estímulos que estás Realizando, Eso me ley, indica, viendo
1: Esto me indica que, estudia. Tú, que, que tú Hacías acordeones también, ¿verdad? Flor? Fíjate
0: que yo hacía acordeones, Jorge Claro que sí ¿Y cuántos yo tipos de acordeones
1: sabes hacer? A ver
0: No, yo nomás hacía de una forma eh y era, y era hacer el resumen Era hacer un resumen Y obviamente los hacía según yo En un papel chiquito Y finalmente eran mis amigos Los que me lo pedían prestado, ¿verdad? Porque ah, yo nunca pues lo fíjate,
1: Yo tengo varias técnicas, ¿eh? Te voy a decir conozco como unas cuatro técnicas de acordeón. Desde la más simple hasta la más compleja. Uh -huh. Por ejemplo, muchas amigas mías usaban que se hacía un acordeón y se lo pegaban en la falda o en la minifalda. <risa> ya sé. Y le daban vuelta y, profe, profe, pues no me vea las piernas, ¿no? Y, y pues de ahí se agarraban con tal de sacar su acordeoncito y que no le veían el acordeón que tenían debajo de la falda. Otras se inscribían en la pierna precisamente. Uh -huh. Ahí se escribían ahí las fórmulas chicharroneras de matemáticas o cosas por el estilo. Otras pues se lo ponían en la palma de la mano, otros también. Pero fíjate que había unos acordeones, el clásico que haces rollito y lo vas sacando a la hora de, de hacer el examen. Sí. Es un pequeño rollito y le vas dando vuelta. Pero hay unos que están más complejos, que se meten dentro de las plumas big. Y se les pone una liga adentro Y le vas dando vuelta al repuesto Y el repuesto te va dando de manera circular La respuesta de tal manera Que puedes hacer un acordeón De unos 20 centímetros de largo Como un librito Chiquito como de 20 centímetros Por 3 o 4 centímetros de ancho Y es un pequeño pergamino Que tienes dentro de la pluma Y ese era el magnífico Ese nunca te lo tosía
0: Mira Jorge si ya tuvimos la capacidad de crear un dispositivo en esta pluma BIC, de darle vueltas, ya hicimos ese acordeón, ¿tú crees que va a ser necesario estarlo utilizando? Es que fíjate que en alguna ocasión, Jorge, una experiencia similar que en otra ocasión te la voy a platicar porque en este momento... Se eh, fue el tiempo como agua y vamos de regreso con nuestros amigos al aire.
1: Pues para informarles a todos nuestros radioescuchos y a todos nuestros seguidores, que de mañana estará nuestro director general aquí en Tecate visitarnos, ¿no, Florida Alma?
0: Así es, Jorge, esperamos con mucho agrado a Arturo Salinas, que estará en Tecate, en este pueblo mágico, pues porque estamos festejando todavía nuestro 129 aniversario. Fíjate que me encantó que el gobernador Jaime Bonilla Andam. también nos envió un, un mensaje de felicitación a este pueblo mágico y pues también nuestro, nuestro amigo Arturo Salinas estará mañana aquí realizando una entrevista al alcalde de este pueblo mágico, a Darío Benítez, muy temprano estuvimos concertando esta entrevista con, con su jefa de, de comunicación social, con Karelia Murra, y que le enviamos un saludo. saludo y pues decirle, decirle que mañana estaremos allá en punto de, de la hora que asignamos, que será durante la mañana. Y qué bueno, Jorge, porque creo que... El Arturo Salinas trae buenas noticias Para este pueblo mágico y sobre todo Para para este gran equipo Que somos el primer sistema de
1: noticias Las nuevas oficinas que ya vamos a abrir Que ya tenemos listas aquí Para empezar a preparar, a amueblar, ¿Verdad?
0: Así es Jorge Y también pues decirte que hoy en la mañana me desperté feliz porque me despertó el pitido de, de la cerveza ah, Jorge, wow. en punto de las seis de la tarde así como de las seis lo, de la mañana. perdón de las seis de la mañana así como lo anunciamos ayer Jorge nuevamente gracias a las gestiones del buen Omar Blancarte y el y, y presidente. el presidente Darío Benítez ante Geneken, pues que logramos nuevamente revivir uh, ese añorado timbre del vapor de la cervecería. Que, ¿Qué recuerdos nos trae? ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchamos? Ojalá que nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, pues nos empiecen a platicar ¿Qué recuerdo nos trae? Fíjate que para mí siempre fue muy importante, yo nunca tuve despertador, yo siempre he tenido un despertador mental además, pero los timbres esos no me asustaban, me gustaba oírlos muy temprano, sí, es Atenas, más.
1: Atenas también me dijo que lo oyó muy tempranito, lo despertó el timbre de la cervecería. En
0: otro tiempo, Jorge, no, no eran los timbres a la hora que, que lo oímos, pero yo me acuerdo que se daba a las 6.15 y a las 6.30. Pero bueno, Jorge, pues decirte que los timbres se van a, a dar a las 6 de la mañana, el siguiente a las 12 de mediodía, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Cabe señalar que este tradicional timbre fue activado por primera vez en el año de 1942. Y bueno, Jorge, pues... El timbre de las nueve y media en el que mandas a los niños a dormir a la noche, ya ¿no? no se va a dar, Jorge, porque, porque primeramente los niños ya ni se duermen a esa hora. Ah, no bueno. creo que por eso ya ellos ya no ocupan. Pues hay que o sea, hay que reeducarlos. Se educarlos. duermen a la hora que, que les das sueño. Oye, pues los
1: viejitos punto. ya nos dormimos a las ocho a veces.
0: Así es, pero pues bueno, igual es que tampoco ya nos no. Nos levantamos
1: lo, muy temprano también. ¿no? <ríe> ya
0: no lo ibas a escuchar.
1: Oye, pero espérate antes de que te vayas a otra nota. También el reloj monumental, ojalá que lo echen a andar, ¿no?
0: Sí, Jorge, pues creo que será otra de las acciones en las que muy pronto ya estaremos viendo que, que se va a estar realizando y gestionando. ¿Tú,
1: aquí? Re, ¿tú, ¿Tú recuerdas qué canciones tocaba y a qué horas tocaba las canciones? Claro que sí. A ver, a, ¿Dí Jorge,
0: horas? a las seis de a, la mañana. A las seis de la mañana era el himno nacional. A las nueve de la mañana era la, la viquina. La viquina? ¿eh? A las 12 era, no sé, pero a las 3 era el cachanilla.
1: ¿El cielito lindo a qué hora lo tocaban? ¿A las 12? ¿Y después a las 3 el cachanilla? No, a las
0: 12 la viquina ah. y a las nueve el cielito lindo. Ah, ok. Este, a las 3 de la tarde el cachanilla. A las 6 de la tarde el, el de Moncayo.
1: Guapango de Moncayo.
0: Y a las 9, ¿cuál era el último?
1: Hasta mañana, si Dios quiere que descanse, bien de pollillo,
0: ¿no? Bueno, no, no sé cuál era. Pero bueno, creo que si, si son las mismas canciones, pues igual también era estamos Eran canciones regionales añorando.
1: mexicanas, también claro. También
0: estamos añorando esto. Y este
1: reloj lo puso nuestro buen amigo Donaldo Peñalosa. Recordemos que ahí hasta le puso su placazo. El, el maestro Blancarte puso las placas de ahí, precisamente.
0: Exactamente, en el parque Bicentenario en el que está. Ah, por cierto,
1: el... una... Una advertencia al gobierno de Darío Benítez eh, que no vayan a meter eh, camiones ahí al, barque, al parque Bicentenario. Este parque Bicentenario lo hizo el arquitecto Benito Santana y no cuenta con la resistencia para subir camiones. Recordemos que fue muy claro eh, el buen Benito Santana al decir que no se pueden meter camiones pesados porque se hunden. Así es de que abusados... Esos de obras públicas, no se les voy a ocurrir meter los camiones a la Plaza Bicentenario porque lo van a hundir, lo van a romper.
0: Así es, porque pues siempre es una muy buena información porque pues de repente puede pasar a algún, algún camión que diga, no, pues aquí me voy a estacionar. Pues no, no es lugar para estacionar camiones. Dentro del, dentro del, ya del parque. Ya que el... Camiones pesados, se que quede claro. Es, eh. Ya que la, la estructura pues no está para para esa orden.
1: Sí, sobre todo del lado eh, este, es donde está, no está preparado para recibir, no me acuerdo, creo que con el presidente, con, creo que fue con Urbalejo, que trataron de meter un camión para hacer unas obras de, de reinfraestructura y venía con material el camión y al momento de meterse, pum, que se hace un boquete.
0: Ay, Jorge, bueno, qué tipo de anécdotas me estás contando que me hace recordar otras tantas que no te voy a, a decir ahora porque ahorita te quiero dar una, una noticia a nivel nacional. Ayer más de un millón de personas fueron vacunadas y esto lo, lo declara el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestra república. En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que un millón de personas recibieron la vacuna contra el coronavirus coronavirus el día de ayer el mandatario calificó este pasado martes 12 como un buen día respecto al avance que se ha tenido en la campaña de vacunación vamos a agregar en vacunación que ayer fue un buen día se vacunaron más de un millón de personas esto es muy importante lo destacó Jorge fíjate que
1: cada día somos más y más y más y más
0: así es y no y es que además a nivel global pues de las declaraciones del Secretario de Salud es que sí se han disminuido los, los contagios del coronavirus. Y fíjate
1: que yo todavía te tengo una muy buena noticia, pero esta es a nivel mundial. A eh, probablemente ya para el mes de enero salga una medicina que pueda curar el coronavirus. O sea, ya medicamentos se está metiendo ahorita aprobación de la FDA, de la Federación de Drugs Administration, en United States of America Que es lo que sería Pues la Secretaría de Salud de Estados Unidos Para, eh, ya está en pruebas Este esta medicamento Y si todo sale bien el primer, En el primer mes de enero El primer día de enero, los primeros días Ya saldrá al mercado Este fármaco que vendrá A paliar en gran medida A todas aquellas personas Que tengan este síndrome del coronavirus Pues nada más le puede decir Ay, me dio COVID Ay, pues tómate dos pastillitas y ya te alivianas, ¿qué te parece?
0: No, pues eso sería formidable, Jorge. Y fíjate que decirte que el licenciado Marcelo Ebrar informó que en México acum se acumularán 146 millones de vacunas para finales de este mes de octubre. Entonces, pues poco a poco, Jorge, pues estamos viendo que... Se no va estamos, a encontrar el COVID. ¿eh? No estamos todavía levantando una una bandera de, de finalización, pero sí estamos viendo, Jorge, que, que todo este trabajo de más de 18, ya dos años, Jorge, de estar luchando contra esta pandemia, pues ha surtido efecto, pero aún así no bajemos la guardia y creo, Jorge, que ya se quedará como un hábito en todos nosotros. Vamos a seguirnos cuidando por el bien y por el amor a todos. Pues despídete, mi querida Flor, porque ya nuestro, estamos a punto de ir. Nuestra cultura del de cuidado. Y de esta manera, Jorge, estamos concluyendo con un programa en este miércoles ombligo de semana. Los esperamos mañana jueves. Bueno, muy probablemente estará Atenas, porque nosotros muy probablemente vamos a estar cubriendo la entrevista, gracias Atenas por tu ayuda en controles Jorge, gracias por estar conmigo comentando la noticia, soy Floridalma Alfonso Guzmán, les agradezco su atención y les envío un cordial saludo.
1: Bueno, pues mañana a ver quién nos cubre, si de Atenas o Isis, pero que las dos estén aquí temprano mañana para que se pongan de acuerdo, su primer servidor Jorge Horta, les desea lo mejor de lo mejor en este día Échenle ganas, échenle, 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 galleta y realicen todo, todo lo que tienen que realizar con entusiasmo, con alegría y bendecidos por Dios. Cuídense mucho y si tienen tele, ahí se ven.